0: Olá, meu nome é Raíssa e você está ouvindo esse podcast que ainda não tem nome, mas se você está ouvindo, na verdade ele tem nome. Mas no momento que eu estou gravando, ele não tem nome. Hoje a gente vai falar sobre o destino e por que que Oráculo é uma roubada. Na verdade eu queria dizer que Oráculo é filho da puta, mas eu não sei se fica legal palavrão no título. Olha, eu sempre adorei mito grego. Eu não sei se foi uma influência de Percy Jackson que eu li quando era adolescente, mas acho que antes mesmo disso eu vi muito, muito, muito Hércules da Disney. Repeti várias vezes. Tanto que até hoje eu sei falar tudo decorado. É... Mas assim, não sei qual é a minha pira com mitos gregos. Hoje em dia, melhorou um pouco, mas já foi uma pira muito forte, e eu achei pertinente trazer aqui um conceito. As histórias gregas geralmente não tem moral, não tem uma lição de moral no final, sabe? Ah, você fez isso, você foi ruim, aí Deus te puniu. É... Em geral, simplesmente, isso não existe. Mas eu vim trazer aqui que talvez exista sim uma moral da história. E a moral da história é para você pagar de doido e não tentar adivinhar o seu futuro. Na mitologia grega, os deuses têm sentimentos humanos. Então eles sentem paixão, raiva, inveja e tudo que há de ruim. Eles pegam a parte ruinzona de ser humano. Só que adicionam a imortalidade nisso pra ficar tudo pior. Porque, sério, viver já é um fardo do caralho. Mas imagina viver pra sempre? Como essa galera não ficava entediada, né? Por isso que fazia tanta merda também. Mas, afinal, o ponto que eu queria fazer aqui, eu ainda vou chegar nele. Que é... Não tente ver o seu futuro. Pros gregos... O destino é uma coisa inevitável, é uma força que, que é predestinada assim que você nasce e você não pode fazer nada para impedir isso. Daí qual é o problema? É que geralmente dá merda porque as pessoas foram ver o destino delas e tentando evitar esse destino terrível é que elas chegam na porra do destino. Tipo na história que eu vou contar, que é a história de Édipo, que eu acredito que muita gente conheça, mas acho que é bom dar uma refrescada na memória, talvez, você não lembre dos detalhes, não sei. Mas, enfim, na história de Édipo, você vê que o verdadeiro vilão da história não é Édipo, não é o pai, não é a mãe, é o oráculo. Porque, vamos lá, começa assim, é, o pai de Édipo era um rei, e a mãe dele uma rainha, enfim. Quando ele nasce, o pai dele leva ele no oráculo. E aí o oráculo conta, olha, brother, esse teu filho aí, essa tua criança do caralho, ele vai te matar e vai casar com a mãe dele. Então o que é que o rei faz? Ele manda um servo dele matar um bebê. Infanticídio, coisa leve. Aí começa a merda, porque o cara fica com pena de matar um bebezinho, né? Afinal de contas o bebezinho não fez nada ainda. Então, ao invés de matar de forma rápida e indolou a criança, ele pendura a criança num galho de árvore de cabeça para baixo, porque é uma solução muito mais humana. Na real, ele não queria obedecer nem desobedecer, o que prova que se você tenta agradar todo mundo, você acaba sendo um cuzão. Porque, de novo, a morte podia ter sido indolou e rápida, mas não. Vamos fazer um bebê sofrer morrer desidratado, seco de fome, de sangue na cabeça, sei lá. Mas enfim, isso acaba não acontecendo, porque um camponês que estava passando por ali vê um bebê pendurado e salva ele. Esse camponês levou Édipo para os patrões dele. E lá ele foi criado de boa, achando que o pai era o pai adotivo e a mãe era a mãe. Assim, pais biológicos, eu quero dizer, né? Me expressei mal aqui, desculpa. Daí, de novo, <risos> assim, realmente, porque as pessoas batem na mesma tecla, né? Édipo cresce, fica um pouquinho mais velho e ele faz o quê? Vai no oráculo. Aí o oráculo fala pra ele, meu filho, você vai matar seu pai e casar com sua mãe. E aí, édipo desesperado, achando que os pais adotivos são os pais biológicos, foge. De novo, para tentar evitar esse destino terrível de matar o pai e comer a mãe. No meio da fuga, ele tava lá na estrada e teve uma confusão. E um cara mata o cavalo dele. E aí ele fica putaço e proporcionalmente mata o cara e o, o lacaio que estava com ele. Só que por acaso, o cara que ele mata é, era assim, o rei de Tebas, que era a cidade original dele, né? E esse rei era o pai dele. Então, assim, metade do destino já foi cumprido só aí. Mas assim, na minha opinião, tá tranquilo, porque pai é quem cria. <risos> Se ele nem conhecia o pai biológico, meio que foda-se, sabe? O cara, afinal de contas, mandou matar ele quando ele era criança, ele só não sabe disso. Mas assim, pra mim até, essa, a, até aí tudo bem, sabe? Porque essa parte da história não é um problema tão, tão grave. Ele matou o pai biológico, mas não sabia que era o pai biológico. Então, o que é que tem? Mas assim, quem manda ser esquentadinho também, né? Porque podia ter só discutido e ido embora. Mas não, tem que matar o cara no meio da estrada, porque matou o cavalo dele. Não sei porque ele matou o cavalo de Édipo. Não temos detalhes aqui no, no livro que eu usei de, de referência. Que inclusive se chama O Livro de Ouro da Mitologia Grega. Ele tem o nome dos, dos deuses em romano e não em grego. O que me deixa um pouco confusa de vez em quando. Porque eu aprendi todos os nomes gregos, né? Atena, é, enfim. Mas aí os nomes mudam e você tem que botar no Google pra descobrir quem é quem. Mas é o livro mais legalzinho, assim, que eu achei. Apesar de a linguagem ser meio chata. Por isso que eu tô traduzindo aqui para as minhas palavras. Porque fica um pouco chato de ler. Eu confesso. Aliás, anda um pouco chato de ler quando você não lê autores contemporâneos. Acho que porque a gente perdeu muito o hábito da leitura. Mas isso não vem ao caso. Deixa eu continuar a história. Nesse meio tempo que ele matou o rei de Tebas, é, uma esfinge vai lá e começa a aterrorizar a galera, a atazanar. Ela fica cobrando de todo mundo que passa por ela que dê a resposta para um enigma. E ninguém descobre qual a resposta desse danado, desse enigma. E se você não adivinha qual a resposta do enigma, a esfinge te mata. Mas isso não é problema para o nosso herói, Édipo. Ele chega lá na moral, fala, manda aí. E a esfinge fala, qual o animal que de manhã anda com quatro pés, à tarde com dois e à noite com três? Édipo prontamente responde que esse animal é o ser humano, é o homem. Porque de manhã ele está engatinhando, à tarde andando com dois pés e à noite com um pinto duraço, Andando com três, mentira, é a bengala. Mas eu sempre pensei isso desde criança, eu tenho a mente poluída, eu acho. Daí, enfim, ele responde corretamente o enigma, a esfinge fica humilhadíssima e se joga do alto da rocha que ela ficava e se mata por isso. A galera de Tebas fica tão grata porque ele livrou todo mundo da esfinge que torna ele o rei de Tebas. yay! E a rainha que estava lá, viúva, dando sopa, ele casa com ela. Só que a gente não está esquecendo de nada aí não nessa história? Ah é, ele acabou de casar com a mãe, né? O final da história, eu acho bem leve. Ele, depois de um tempo, depois de viver feliz lá, comendo a mãe de boa. Opa, minha voz falhou aqui. Mas enfim, tá lá com a mãe de boa, comendo ela. Eles tiveram até filhos em algumas versões da história. Eles tiveram filhos. E assim, tudo está bem quando termina bem, né? É, ignor ignorance is a bliss. Ignorância é uma benção. Se ele não sabe, velho, qual é o problema, né? Só que como ele é rei de Tebas, a cidade, em um certo momento, fica com a peste. E aí ele vai no, orá no oráculo, de novo... Pra tentar resolver esse B.O. E lá o oráculo fala. Então velho, você já matou seu pai. E está casado com a sua mãe. Daí ele vai lá e conta amanhã. Tu não sabe. Tu és minha mãe. Aí ela prontamente pega os lençóis da cama que eles fuderam juntos muitas vezes. Se enforca com ele. Nada mais justo. Enquanto que Édipo, desesperado com, com todo esse rolê, é, perfura os dois olhos, fica cego e anda vagando por aí até morrer. Assim, tranquilo. De novo, o que eu falei, não existe moral da história muito, né? Porque não existe um castigo divino. Édipo não fez nada pra merecer esse sofrimento todo. Nem ele, nem os pais dele, que a gente saiba. Mas o destino é premeditado. Ele nasceu e o destino dele era esse e ele tinha que cumprir. Mas não tem um problema aí. Porque afinal de contas, <risos> se o pai dele não tivesse ido no oráculo, ele tinha sido criado com o pai e com a mãe. E ele muito provavelmente não ia matar o pai e a mãe, eu acho. E se o pai dele foi, foi no oráculo, beleza. Mas ele ficou lá sendo criado pela família adotiva. Se ele não tivesse ido no oráculo, na porra do oráculo, pela segunda vez, ele ia estar lá com os pais de criação, de boa, vivendo a vida dele. Eu acho que a lição de moral que, que tem aí oculta, se você procurar um pouco, é justamente que o problema é o oráculo, velho. Ia estar todo mundo tranquilo se não fosse o oráculo. E mesmo que o destino fosse inevitável, como clamam os deuses, os deuses, não. Os gregos. <risos> Enfim, mesmo que isso acontecesse, é... pelo menos ninguém ia ficar sofrendo por antecipação, sabe? Não ia ter essa ansiedade de, meu Deus, vou matar painho, vou comer manhinha. Ele ia viver a vida dele até que alguma sequência de acontecimentos muito louca ia levar ele a fazer isso. Porque, assim, se a gente encara o futuro como... É... Como aquela irmã do Edward, qual é o nome dela? Se a gente encara o futuro como Alice Cullen, que é a irmã de Edward Cullen de Crepúsculo, é, para quem não sabe, ela tem visões, só que essas visões podem mudar. Então, você vê o futuro, mas você pode fazer alguma coisa contra isso e acabar evitando seu destino inicial. Só que isso não é verdade para a mitologia grega. Para eles, o conselho de futuro é imutável, você nasceu e pronto, o teu futuro tá lá pré-escrito e ninguém vai mudar isso. Nesse tipo de caso, eu não vejo sentido em você consultar o um oráculo, porque se vai acontecer de todo jeito, let it be, sabe? E talvez a gente tenha que levar isso em consideração para tudo na nossa vida, tipo, não olhar horóscopo, não tirar tarô não jogar búzios, e tentar evitar ao máximo saber do futuro da gente. Vamos parar com a ficção científica agora, sabe? Porque a lição de moral que os gregos trazem pra gente, que talvez seja uma grande sabedoria, é que não é uma boa ficar tentando adivinhar o futuro.